0: Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h40 sur Radio Classique. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour Renaud. Esprit libre avec vous comme tous les mardis. On parle beaucoup de, de radicalité politique hein, depuis plusieurs semaines. On cite beaucoup Éric Zemmour ou Sandrine Rousseau. Question euh, Eugénie, la radicalité, est-ce que c'est forcément mal?
0: Non, je ne crois pas du tout que ce soit forcément mal. Et je suis un peu agacée, à vrai dire, par ce nouveau discours ambiant qui consiste, à, à quelques mois de la présidentielle, à fustiger la radicalité qui serait aujourd'hui consubstantielle au débat public en France. Alors, on fustige le débat Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, en disant que c'est symptomatique de l'ère du clash et que c'est un débat qui n'apporte rien. Alors que moi, j'ai trouvé que c'était un débat qui opposait deux visions du monde très construites. On regrette finalement le temps béni de Chirac et Jospin où la bienveillance régnait dans les débats. On regarde l'Allemagne avec les yeux de Chimène en ont regardé dans le débat public allemand. On n'a pas évoqué une seule fois la question de l'islam et de l'immigration. Ça montre à quel point c'est une démocratie apaisée. Et on se flagelle en France en disant, voilà, nous sommes un pays trop clivé, trop clivant, où il y a trop de radicalité. Et on met d'ailleurs face à face la radicalité d'Éric Zemmour et la radicalité de Sandrine Rousseau, alors qu'ils n'ont strictement rien à voir. Ce sont deux projets qui sont des projets politiques qui ont finalement une forme de cohérence et peut-être de radicalité, mais pas dans le mauvais sens. Dans le sens où ils vont à la racine de ce qu'ils estiment le, les problèmes et, et je suis un peu agacé par ce discours et je cite par exemple le, le secrétaire d'État Clément Beaune qui a dit récemment la présidentielle et les législatives vont se jouer sur un clivage entre ceux qui assument la complexité la raison, la science, une forme de modération verbale et politique et ceux qui jouent des effets de polémique et de division alors c'est vrai qu'avec un, un clivage aussi binaire et aussi pauvre euh, on n'avance pas à, à grand chose et pour moi ce terme de radicalité il ne veut rien dire parce que on est toujours le radical de quelqu'un. Euh, et puis c'est la radicalité, c'est pas forcément mal. Emmanuel Macron était radical en 2017. Le général de Gaulle en 1940, il était aussi radical. Parfois, le, le, on a
1: besoin de solutions radicales. Alors on peut quand même vous, vous répondre que c'est souvent que ce soit Zemmour ou Rousseau, sans nuance, et quelquefois au bord de la provocation gratuite, tout de même.
0: Écoutez, moi, je, je pense que la conflictualité n'est pas l'ennemi de la démocratie, et que la démocratie, c'est pas le débat entre des gens qui sont d'accord, entre des sociaux-démocrates d'un côté et des libéraux sociaux de l'autre, euh, entre euh, finalement euh, blanc bonnet et Bonnet blanc. La démocratie, ce sont des projets politiques opposés. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances dans le débat public français, précisément parce qu'on a quasiment une dizaine de candidats à la présidentielle, même si on sait qu'ils n'iront pas tous jusqu'au bout, qui ont des projets extrêmement différents. Donc oui, il y a plusieurs nuances, dans le sens où il y a plusieurs, pa la palette est extrêmement large. Et je m'en réjouis parce que le débat public c'est ça, c'est des projets qui sont différents qui vont s'affronter et je me méfie de ce terme de radicalité qui consiste en, finalement à exclure du débat public certaines personnalités qu'on jugerait euh, finalement en dehors de l'arc républicain. Et moi je préférerais qu'on débatte des propositions d'Éric Zemmour concrètes euh, et qu'on dise par exemple qu'on demande au candidat LR qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle proposition d'Éric Zemmour, plutôt qu'on leur passe leur journée à leur demander est-ce qu'Éric Zemmour est républicain, est-ce qu'Éric Zemmour est raciste qui consiste à diaboliser en permanence comme si la politique française finalement avait perpétuellement besoin d'une forme de figure de repousseur de diable euh, qui lui permette d'exister et de fonctionner je trouve que ça n'est pas sain. Euh, et on doit avoir un débat serein sur des sujets euh, comme par exemple le sujet de l'immigration, sans exclure a priori du débat des positions qui seraient jugées trop radicales. Et ça
1: marche en tout cas auprès des Français, parce que quand on regarde le score du débat Zemmour-Mélenchon, euh, effectivement, ils étaient beaucoup plus nombreux à regarder ce débat-là que le débat entre Valérie Pécresse et Gérald Darmanin. Donc il y a peut-être aussi une demande du côté des, des, des citoyens pour vous Oui,
0: moi je pense que les, les, les Français euh, sont en recherche effectivement de, de, de positions euh, position antagonistes et qu'ils aiment finalement, ce, d'ailleurs c'est très ce débat avec Zemmour Mélenchon était euh, c'est vraiment le débat à la française où on est vraiment dans des positions idéologiques euh, des généralités mais qui, qui fait partie aussi à mon avis de, de l'esprit français et du goût qu'on a en France pour la joute et pour le débat d'idées qui est un goût finalement très très français euh, on aime on aime débattre on aime euh, on aime une forme de, de clivage et, et, euh, et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur parce que le, le débat n'est pas comme j'entends souvent l'antichambre de la guerre civile, mais précisément son antidote.
1: Et mais ceux qui vous disent aussi que euh, la radicalité, il y a une limite. C'est souvent dans les solutions données, c'est-à-dire qu'il y a souvent le constat, mais quand on passe au, 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 aux solutions données, la radicalité souvent montre ses propres propres limites. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Eugénie
0: Et ben justement, euh, c'est bien tout l'enjeu du débat de mettre euh, face à face euh, les ces candidats qui ont des parfois des effectivement des des, des envolées lyriques ou des postures très il euh, y a qu à faucon face oui, à la réalité au concret, c'est ça un vrai débat et moi je me réjouis euh, justement qu'on pousse dans leur retranchement des candidats comme Éric Zemmour ou Sandrine Rousseau qui effectivement ont, ont, des, ont des visions du monde, enfin euh, qui font beaucoup de proclamations et voir si, si effectivement ils ont des solutions concrètes, ça pour moi c'est intéressant c'est beaucoup plus intéressant que de de les mettre, de les, de, les exclure ou de, euh, ou de dire qu'ils sont en dehors du, de, du périmètre du débat. Et j'ai l'impression euh, que, qu'une forme, qu'une certaine gauche qui a perdu son magistère intellectuel cherche aujourd'hui à faire du protectionnisme idéologique avec sa pensée en mettant des barrières au débat. Parce que euh, si elle sait que ses idées sur le marché des idées, euh, s'il est complètement libéré, eh bien, elle, ces euh, idées-là ne, ne, ne se vendent pas. Et du coup, elles font une forme de protectionnisme idéologique. Et je trouve ça euh, nocif pour la démocratie.
1: Alors, Eric Zemmour, il est quand même à peu près, euh partout en, en ce moment. On va passer à... Et, et, et d'ailleurs, il a fait un petit appel du pied à, à la droite, lui demandant, demandant à la droite de, de le rejoindre. On va justement parler des Républicains et, et, et du Congrès. Il fallait pour vous, Eugénie, absolument pour les Républicains, éviter la primaire
0: Moi, je pense dès le début qu on aurait dû, que les Républicains auraient dû faire une primaire et qu'on a ils ont gâché finalement une, un kairos, comme on dit en grec, c'est-à-dire une occasion une occasion de, de, de qu'ils avaient pour la présidentielle. Parce que là, on voit bien qu'il y a eu un grand gâchis. Pendant trois mois, la tergiversation de l'appareil du parti ont donné une image désastreuse de la droite comme une droite finalement enfermée sur elle-même, claquemurée sur elle-même et, et finalement enfermée dans ses procédures, dans une forme de bureaucratie, plutôt que un vrai projet politique pour le pays, donc je trouve ça finalement, le on se souvient encore, euh, à la, à le, le soir des régionales, la droite semblait euh, tel un phénix, renaître de ses cendres euh, on disait, voilà le, 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 la droite est de retour dans le pays deux tiers
1: d'abstention hein, quand même et voilà, exactement,
0: deux tiers d'abstention et finalement on voit bien que l'or des régionales a été converti en un filet d'eau tiède et qu'aujourd'hui euh, oui, le parti euh, est un parti qui cumulé sur lui-même qui a choisi l'option du Congrès par peur finalement de voir des candidats en dehors du, du sérail euh, venir de dans, dans la primaire et je trouve ça je trouve ça dommage parce que pour moi, le, 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 ce qui se passe aujourd'hui aux Républicains est l'achèvement du processus de recomposition lancé par Emmanuel Macron en 2017. Et je pense que les Républicains subiront le sort du Parti Socialiste.
1: Ça fait dix ans que la droite est dans, est dans l'opposition, pratiquement, hein, depuis, depuis 2012. Vous estimez que cette droite a perdu du temps, aussi bien dans les idées que dans l'organisation, justement, de, de, son, de son parti. Et on en voit la preuve aujourd'hui avec cette tergiversations pour arriver au Congrès plutôt qu'à une primaire
0: je pense que la droite a des idées. C'est pas une question d'idées. Le, les idées, elles sont là. Il y a des personnalités très fortes qui savent porter. Il y a plein de. Il y a une richesse de personnalités à droite, mais elle est prisonnière d'un appareil et de et de et finalement d'une espèce de oui de fermeture absolue à à, 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 à l'extérieur, à tout ce qui est en dehors du parti républicain. Et c'est une droite fermée fermée sur elle-même et, et qui se réduit finalement à à ces simples adhérents qui sont d'ailleurs une population euh, euh, vieillissante et qui n'arrive pas d'ailleurs à séduire la jeunesse et ça ça va être un vrai problème pour les républicains à l'avenir.
1: Et vous pensez que la date du 4 décembre, puisque c'est le 4 décembre qu'on devrait connaître le candidat euh, ou la candidate pour 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 la droite, c'est c'est trop tard ou on, on, la droite perd du temps euh, bêtement Et deuxième question, vous pensez que tout le monde sera derrière le ou la candidate choisie
0: Écoutez, euh, la... ce qui est certain, c'est que c'est trop tard, oui. Je pense que ça aurait la, la première aurait dû avoir lieu en septembre en... Ou entre septembre et novembre, décembre c'est très tard Éric Zemmour a, a le temps d'être à 15% d'ici là, et je trouve que c'est oui, on, a, on voit bien la lourdeur de l'appareil républicain euh, et, euh, et oui, c'est sans, sans doute que la, la droite euh, classique se mettra, en, se mettra derrière, derrière le, le candidat, ça j'ai aucun doute à savoir d'ailleurs si euh, Michel Barnier crée ou pas la, sur, la, la surprise il est possible aujourd'hui euh, que Michel Barnier sorte enfin, vainqueur de cette primaire, pour, que ce soit vous, la surprise. Pour vous
1: c'est oui, c'est pas joué entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand.
0: Ah non non, je crois pas. Je crois que je, je crois que les, les militants républicains n'ont pas la mémoire courte et qu'ils se souviennent que Xavier Bertrand a claqué la porte du parti parce que. Euh, Celui-ci euh, virait d'ailleurs justement trop à droite, selon lui.
1: Valérie Pécresse est aussi sortie du parti. Exactement. Et je
0: crois qu'ils s'en souviendront, euh, les, les, les militants républicains.
1: Alors On va passer à, à la primaire, cette fois-ci, qui a eu bien eu lieu, euh, celle des écologistes. On aura le résultat euh, ce soir, euh, en, en fin de journée, entre, entre Yannick Jadot et, et Sandrine Rousseau. Euh, vous faites partie de ceux qui pensent que Sandrine Rousseau est, est aujourd'hui, vu le contexte, euh, vu les scores des différents candidats, je pense à Delphine Bateau ou à Eric Piolle, la mieux placée pour l'emporter
0: et je ne vais pas faire de, de prédiction, mais il est vrai que on voit bien que la, les propositions euh de rupture, vraiment d'écologie de rupture, on, on rassemblait quasiment 70% des voix au premier tour de cette primaire écologique, puisque Delphine Bateau, Eric Piolle et Sandrine Rousseau ont totalisé 70% des, des voix. Donc, on peut on peut se dire, oui, qu'elle a de grandes chances de, de l'emporter, ce qui va donner une campagne intéressante si si c'est la candidate écologiste, puisqu'elle elle assume une forme d'écologie. De, 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 de radicalité, pour revenir De, au de début radicalité, de... Elle, elle assume un pro... le nouveau progressisme qui est ce, ce wokisme, un féminisme euh, extrêmement, euh, extrêmement radical, euh, et ça va, ça va être intéressant de, de la suivre dans cette campagne.
1: Un mot, il nous reste une minute, sur Alice Coffin, qui euh, a écrit un livre qui s'appelait Le, Le, Le génie euh, lesbien, lesbien qui, demande, qui a demandé à Yannick Jadot de, de, de se retirer au nom du féminisme.
0: Oui, elle a dit à Jadot... Euh, on, de, elle a demandé de se retirer car si on, je la cite, si on est vraiment féministe, on laisse sa place alors moi j'ai trouvé cette phrase extraordinaire on parle beaucoup de grands remplacements aujourd'hui et on oublie peut-être un autre phénomène qui est le grand effacement, le grand effacement des hommes réclamés par les néo-féministes qui doivent laisser leur place aux femmes non pas pour que les femmes prennent leur place parce qu'à mon avis ils ont déjà toute leur place dans la société mais pour qu'elles prennent toute la place et je trouve ça assez assez dramatique ce grand effacement, euh, d'abord ça m'a fait sourire cette phrase d'Alice Coffin parce que c'est vrai que pour les féministes quand on un homme laisse sa place pour euh, laisse laisse sa place à une femme dans l'ascenseur, par exemple, c'est 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 de la galanterie, donc c'est du patriarcat. Par contre, il faudrait laisser sa place pour la primaire, ça ce serait le, le sens de l'histoire. Euh, et je trouve ça euh, je trouve ça assez euh, assez dramatique et, euh, et et dangereux cette politique de quotas, cette idée que parce qu'on est une femme, et eh bien finalement on serait dans le sens de l'histoire et que on, les hommes devraient s'effacer. Je pense que tout ça crée énormément de ressentiment. Chez, chez les hommes et peut-être euh, peut conduire d'ailleurs à une forme de retour de bâton euh, assez, euh, assez catastrophique.
1: Eh bien, écoutez, on va organiser un débat entre Eugénie Bastier et Alice ah Cosson bah hein, <rire> sur ce thème. Là voilà, l'invitation est lancée sur Radio Classique. Merci Eugénie, on vous retrouve évidemment mardi prochain à 8h51 sur Radio Classique. Tout de suite, Jean-Michel Duez.
0: Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Bonjour Jean-Michel. Bonjour Renaud. Les auditeurs de Radio Classique sont surpris de vous retrouver ce matin euh, dans Moi le aussi studio. Mais vous, <rire> aussi, mais vous êtes là et en pleine forme puisque on a le plaisir évidemment de vous retrouver tous les week-ends. Euh, Jean-Michel, vous allez nous parler d'une du, émission qui vous tient à cœur, qui a débuté le, le 9 septembre, un podcast qui s'appelle Backstage euh, et qui est une une petite euh, comment dire une petite fantaisie. On plonge dans les coulisses de la création des grands classiques. On mélange musique et récits, à peu près ça Voilà, c'est tout
2: à fait ça Renaud, absolument. C'est révéler en fait le secret des grandes œuvres classiques, en cinq minutes à peu près, et raconter, comme vous le dites, les coulisses d'une œuvre, sa composition, sa création. Alors bien sûr, ce sont des œuvres que, que l'on connaît, mais nous vous présentons les aspects, disons, les, les moins connus, peut-être aussi euh, oubliés, tout ça en cinq minutes et en musique. Vous dites et nous parce que. Nous parce Jean que nous Michel, sommes deux. Voilà, et c'est de Gournay absolument voilà, en alternance. Tout à fait. Voilà, la parité est respectée, voyez-vous. Ouais, c'est magnifique. Et puis c'est l'occasion. On fait très attention sur Radio Classique. Nous sommes vigilants. Et c'est évidemment l'occasion aussi d'écouter les moments forts de, de ces œuvres. Et ça concerne tous les genres musicaux. Alors vous avez
1: commencé le, vous avez commencé le 9 septembre. Euh, il y avait Carmen. Euh, et et c'est vrai qu'on a peut-être oublié que Carmen, qui est avec la Traviata, l'opéra le plus joué au monde, bah, ça a été. Un échec au départ.
2: La première a été vraiment un, un fiasco. Ouais. Bizet était absolument surpris. Ils ont dû d'ailleurs, Bizet et ses librettistes, batailler pour imposer l'œuvre à l'opéra comique, parce que vous vous rendez compte, quelqu'un meurt sur scène. À l'époque, on mourait pas sur scène à l'opéra comique, donc le directeur en voulait pas. Et puis, il a fallu inventer des personnages pour adoucir un petit peu l'œuvre. Il a fallu aussi créer des moments un peu, un peu comiques, on, on va dire, et, et en jouer aussi des moments de fête pour faire passer la mort de, de, de Carmen, en plus une cigarière, une bohémienne sur, cette opéra, sur la scène de l'opéra comique qui était à l'époque un lieu où on venait se marier. En fait, il y avait des loges qui étaient louées chaque soir pour ouais. des entrevues de, de mariage. Le public a été choqué. Il y a même un critique qui a dit « Bizet a beaucoup à désapprendre pour devenir un vrai compositeur. Ah » ben Voilà, un, critique, Ça a changé un depuis.
1: critique qui avait du nez, qui avait voilà, effectivement, qui, sentait, euh, qui sentait les choses. Euh, on croyait tout savoir de Tosca, de, 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 de Puccini, sauf que, sauf que Jean-Michel, là encore, grâce à Backstage, on apprend que Puccini a failli passer
2: à côté. Voilà, pour Tosca, effectivement, c'était Franchetti. Alors, on avait proposé un peu à Puccini, il était un peu hésitant, donc du coup, il ne donne pas de suite. C'était la pièce de, de Victorien Sardou, La Tosca, qu'on voulait mettre en musique. On demande à un compositeur Franchetti dont on a complètement oublié le nom, il accepte, il commence à travailler. Et puis un jour, Verdi affirme, ah ben moi, si je continue à composer, si je composais encore, je mettrais bien en musique cette Tosca de Sardou. Alors évidemment, Puccini, il est piqué au vif et dit, Bah finalement, il faut que je le fasse. Il a fallu écarter Franchetti qui a disparu et c'est effectivement devenu l'un des grands chefs-d'œuvre de Puccini, puis l'un des grands chefs-d'œuvre de, de l'opéra.
1: Alors demain, numéro 4 hein, de backstage que vous retrouvez sur le site de, de Radio Classique avec Sixtine de Gournay. Sixtine qui s'intéressera à la symphonie fantastique de Berlioz. Qu'est-ce qu'on peut apprendre alors On ne va pas tout dire. Pas mais, tout dire mais, voilà. mais, mais quelques petites, voilà, quelques petites en fait, choses en fait, pour nous mettre l'eau à la bouche. La symphonie fantastique,
2: c'est la suite d'un coup de foot que Berlioz a eu euh, en allant au Théâtre de l'Odéon à Paris. Il voit sur scène une actrice irlandaise. Il est amoureux et il crée cette symphonie fantastique alors qu'il n'a l'a jamais rencontrée, cette actrice. Et la question que Sixtine va poser, est-ce que cette symphonie fantastique est vraiment autobiographique réponse demain.
1: Voilà, réponse évidemment demain grâce à Backstage. Vous allez sur le site de Radio Classique et vous verrez, c'est très très bien fait et vous passerez 6 minutes, j'allais vous dire, de, de bonheur et vous pouvez réécouter les trois émissions qui ont déjà été enregistrées. Merci Jean-Michel, je vous souhaite Merci une très bonne journée et évidemment on compte sur vous le week-end prochain Je hein, là,
2: absolument. À, à partir de 17h 17h-20h, tout
1: à fait. Harmonique. Mmh. Harmonique. Merci, Merci Jean-Michel. Il est 8h56 sur Radio Classique. On se quitte avec quelques notes de Berlioz. Et dans un instant, vous retrouverez Lucie Bréau et son journal.